0: France Et voici monsieur Thierry Ilérito pour sa chronique initiative. Bonjour Thierry. Bonjour monsieur Jean-Baptiste Urbain. Jean <rire> en plein échauffement aujourd'hui.
1: Et oui, exactement, ce matin, nous allons parler de sport, car non, sport et musique classique ne sont pas irréconciliables, la preuve avec l'Euro féminin de Handball qui vient de débuter chez nous en France et dont l'hymne officiel cette année n'est autre qu'un classique des classiques dans l'antre du roi de la montagne, extrait des suites de Pergint, d'Edward Grieg, Signalons au passage d'ailleurs que cet hymne sera interprété en direct sur les parquets des arénas tout au long de la compétition par les enfants des orchestres d'Emos, un dispositif pédagogique sur lequel on aura l'occasion de revenir, car pour l'heure ce n'est de hand que je vais vous parler, ce n'est pas ça qui m'intéresse, mais c'est le chant. La plupart des chanteurs, à forceuridiric, vous le confirmeront, chanter c'est du sport. C'est vrai, bien sûr, pour les aides Merveilleuse soprano américaine que l'on a eu la joie d'entendre cet automne à l'Opéra de Paris et qui ces dernières années a couru pas moins de 6 marathons, si si, mais c'est vrai aussi pour n'importe quel choriste, professionnel comme amateur. Mais chanter est-il un sport comme un autre Oui, à ceci près qu'en chantant, on raconte une histoire, c'est en tout cas ce qu'explique Arnaud Marzorati, chef et fondateur de la Clique des Lunésiens. Il sera ce soir, dans le cadre du festival En Voix, dont on a déjà parlé, à Hautingue, une toute petite commune du Pas-de-Calais, à peine 300 habitants, avec chanter est un sport comme un autre. Donc, un concert participatif plein d'humour, entre Masterclass ses seul en scène, que le baryton et trois de ses musiciens font tourner dans tout le pays depuis maintenant trois ans. L'artiste y décrypte sans le moindre complexe la mécanique parfois mystérieuse du chant lyrique, n'hésitant pas à l'occasion, à moquer les travers de ses congénères et surtout à bâtir des ponts entre musiques savantes et populaires, passant de Monteverdi aux comptines de notre enfance, de Verdi à Johnny.
0: Un mariage du savant et du populaire qu'il affectionne particulièrement, Arnaud Marzorati.
1: En effet, Jean-Baptiste, au point d'en avoir fait, en véritable commissaire de la commissure, le cœur de son travail avec la clique des Lunésiens, en témoigne leur dernier disque paru chez Museau il y a 15 jours et qui dresse un parallèle aussi audacieux que judicieux entre le moustachu Georges Brassens et la tradition des chansonniers de Villon à Béranger du Moyen-Âge au 19e, en témoigne surtout les nombreuses actions culturelles et pédagogiques mises en place par l'ensemble au cours de ses résidences, comme au centre culturel de rencontre d'Ambronnet, en Rhône-Alpes, autour duquel les Lunésiens un important travail de collectage de chansons oubliées auprès des EHPAD environnants, des résidences pour personnes âgées qui sont autant de possibles points de jonction malheureusement souvent oubliés entre le monde des pratiques amateurs et celui de la musique professionnelle.
0: Thierry Hiderito, chronique en partenariat avec l'hebdomadaire La Vie. Thierry, le dernier album des Lunésiens, ce sont les balades de Georges Brassens, Exactement. qui mêle les chansons de Troubadour et les musiques de Brassens, revues et corrigées par les Lunésiens. Vous avez choisi quelle chanson, Thierry
1: La chanson Saturne, avec, vous allez le voir, une orchestration un petit peu spéciale, hein, puisque cela va, va de l'archilute jusqu'au bois baroque. Je vous laisse découvrir ça. À réécouter sur francemusique.fr